1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Y lo hacemos hoy con un formato especial, con el formato especial de dedicar un programa íntegro a las llamadas de los oyentes. Lo hemos solido hacer con motivo de, pues, que, de que se termine un capítulo, como es el caso, porque el día anterior concluimos el capítulo referido al sexto mandamiento, y es una buena ocasión pues, para, pues, para dedicar un programa íntegro. Bueno, pues eh, quienes deseen eh, llamar pueden ir haciéndolo, pero yo antes quisiera hacer una pequeña, eh, un pequeño encuadre del programa que hoy vamos a hacer. En primer lugar, decir que damos gracias a Dios, porque estamos ya avanzados en la tercera parte del Catecismo. Sabéis que el Catecismo tiene cuatro partes. Eh? La primera parte hace referencia a los temas de fe, ...lo que creemos... ...la segunda parte hace referencia a los temas de liturgia y sacramentos... ...lo que celebramos... ...la tercera parte, que es en la que estamos... ¿eh? ...hace referencia a la moral, a los mandamientos... ...que es lo que vivimos... ¿eh? ...y la cuarta parte hace referencia a la oración... A ...la explicación del Padre Nuestro, que es lo que, lo que oramos... ¿no? ...estamos pues en la tercera parte del Catecismo... ...y ya avanzados en ella... ...el sexto mandamiento en el que yo creo que nos hemos esplayado, eh, ¿no? porque es un tema muy cuestionado en, en, nuestra, en nuestro momento actual, y eh, va desde los puntos 2331 al 2391. Nos hemos prodigado pues, porque entendemos que, al igual que el quinto mandamiento, bueno, pues, eh, es una de, de las cuestiones que están más cuestionadas en nuestra cultura secularizada. ¿no? La virtud de la pureza. Y bien, vamos a dar este, este turno a vuestras llamadas. Yo únicamente daría una, unas pequeñas indicaciones de cómo hacer las llamadas. ¿no? Y además viene bien no solo para el programa de hoy, sino para todos los programas. La primera indicación, pues que conviene que nuestras preguntas sean escuetas y al grano. ¿eh? Y entonces que formulemos preguntas concretas. Y que tengamos cuidado y delicadeza en las preguntas, que no, que no hagamos nunca referencia a cuestiones concretas, personales de terceros, porque es injusto utilizar la radio para que sea un lugar de, de denuncia de terceras personas, hablando de nombres, apellidos, de en tal lugar, en tal parroquia, eso no es correcto, porque, porque eso tiene otros cauces, otros cauces que tendrán que ser pues la corrección personal, el tú a tú, y en todo caso, pues, el obispo del lugar, etcétera, no podemos hacer llamadas a Radio María para hablar de denuncias de un sitio concreto o lo que sea. ¿no? En cualquier caso, aquí estamos para, estamos para aclarar dudas. Y, y si hay alguna situación que genere una duda, pues se comenta una situación, pero en genérico, no hablando de nadie en concreto, porque además sería injusto, esa persona no está aquí para defenderse y faltaríamos a la caridad. ¿eh? Y cuando se tratan no tanto de preguntas, sino de testimonios, pues hombre, yo creo que los testimonios hay que referirlos al tema ...al tema que estamos tratando, en este caso al tema de la, del sexto mandamiento... ...el tema de la pureza, ¿no? no igual pues hacer unas intervenciones con testimonios... ...que no tienen nada que ver con el tema que estamos tratando. ¿eh? O sea que también digo esto porque siempre conviene que, en, que nuestras preguntas... ...estén bien orientadas. ¿no? Por ello ¿eh? vamos a dedicar hoy este programa íntegramente a vuestra participación... ...y con él, con este programa concluimos la explicación del sexto mandamiento... ...a partir de... Eh, pues, de la próxima vez que tengamos el programa, lo, comenzaremos ya la explicación del séptimo mandamiento. Podéis llamar, por lo tanto, como tenemos costumbre, para formular vuestras preguntas al teléfono, al famosísimo teléfono, que tantas veces repetimos, eh, 917-107-700, 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
0: Hola, buenos días, buenos días. soy Ana, soy Navarrica,
1: Adelante. Bueno, que
0: vivo en San Sebastián eh, Yo tengo 63 años y antes nuestros padres solamente existían con un mandamiento, el sexto. Entonces hemos pasado de, del blanco al negro sin, sin contar con los otros ¿No? Yo tengo un decálogo muy bonito, que el primero amar a Dios sobre todas las cosas El segundo, jurar juramos cuando nos apetece Tercero, no santificamos las fiestas. El cuarto, no obedecemos a nuestros padres. El quinto, matamos. El sexto, cometemos actos impuros. El séptimo, robamos. El octavo, levantamos falsos testimonios. El décimo, deseamos la mujer de nuestro prójimo. Como el primero, no hemos amado, no llegamos al décimo. Esa es la reflexión que yo hago.
1: Pues gracias por pues, su llamada Ana. Bueno. Que yo creo que la intervención del oyente nos, nos da una, un punto de, de comienzo interesante. Es decir, la importancia de que haya un equilibrio entre los mandamientos, entre los distintos aspectos de la moral. Y la oyente ha puesto el dedo en la llaga en, en el tema de que es verdad que a veces el, el entorno cultural en el que estamos pues, puede hacer que se fije mucho más en, una, en un aspecto que es como un. Eh, ...digamos un, un valor que está muy en alza en un momento cultural... ...y en detrimento de otros que están como eh, pues muy denostados... o ...y resulta que en un tiempo determinado pues eh, todo el mundo se fija pues en, en, en la cuestión de la pureza... ...en, en la época en la que igual eh, muchos de vosotros eh, pues, soléis dar el testimonio... ...de que eh, nos estábamos fijando a ver si la manga es un poco más car más corta, más ancha... ...y ahora resulta que, que estamos en el polo opuesto donde parece que hablarle a alguien... ...la modestia del vestir es casi pues ser antidiluviano, eh, eh, hablar, tratar del tema de la modestia del vestir... O sea, Fácilmente pasamos de, de un extremo al otro y es muy importante que seamos equilibrados en la vivencia de todos los mandamientos ¿eh? equilibrados y además yo creo que cada uno insistiendo un poco más en donde le aprieta el zapato ¿eh? porque bueno, yo aquí en este programa he dicho que hay dos maneras de leer la Sagrada Escritura, que también yo aplicaría este principio a los mandamientos ¿no? una manera de leer la Sagrada Escritura es fijarme especialmente en los pasajes que más me bueno, pues más me gustan, que más significativos me resultan, ¿no? Y dejar un poco en el olvido los pasajes de la Escritura que no me dicen nada. Bueno, eso es un poco peligroso. Hay otra manera complementaria con la primera, que es decir, los pasajes de la Biblia que no me dicen tanto de, de esta parte del Evangelio, este capítulo de, de San Lucas o de San Juan, que no me dice tanto, me voy a fijar en él porque si no me dice nada, si no me resulta significativo, quiere decir que tengo una carencia ...y me tengo que fijar en ellos... O sea, ...así también tenemos que acercarnos a los mandamientos... ...no, no únicamente... ...centrándonos en los que no sean... ¿eh? ...en aquellos con los que tengamos más facilidad... ...sino también teniendo valentía... ...para abrirnos... Eh, ...abrirnos a, a, a ser sanados... ...en aquellos en los que tenemos más, más diferencia... ¿no? ...yo creo que existe una cosa que se llama... ...que es los pecados de época... ...y los pecados de época son... ...que hay momentos históricos... ...en los que... ...bueno, pues determinados pecados parece que la sociedad los acepta como si fuesen incluso derechos y entonces únicamente los cristianos a la luz de la revelación son capaces de caer en cuenta que, que, que eso, pues independientemente del momento histórico, trascendiendo el momento histórico, pues es contrario a la voluntad de Dios y lo será siempre. ¿no? Entonces, un pecado de época en nuestros tiempos pues es, eh, pues, pues, por ejemplo, la impureza que es vivida, pues es presentada como si fuese una especie de juego lúdico derecho de la persona a su sexualidad, y, y etcétera, etcétera. ¿no? Es un pecado de época que nosotros sin obsesionarnos con ello, pero tenemos que tener la valentía de proclamar el mensaje de Cristo cuando está de moda ¿eh? o, vamos, o cuando hay una ceguera colectiva. Es lo mismo, ¿no? Con fidelidad. Bueno, pues adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, padre. Buenos días, sí, le escuchamos. Eh,
2: me alegro de saludarle.
1: Igualmente. ¿Me oye? Sí, sí, adelante, le escuchamos. Sí, que
2: soy yo. Pues mire, yo quiero agradecerle, siempre que puedo oír, que lo oigo bastante eh, a usted en Radio María, eh, sobre todo la semana que habló del Espíritu Santo. Fue preciosa, fue hermosa y profunda, y, y no hace mucha falta. Esa semana me encantó. Bueno, yo soy una viuda que desde siempre soy viuda. Y, y en cuanto al sexto mandamiento... Yo comprobar mi vida, soy una persona orante, creo que sí, en la medida que puedo, y el Señor me ayuda, pues pues, eh, si alguna vez, y guardo, guardo pureza, eh, como una monjita podría decir, eh. entonces y si alguna vez ha habido una impurecilla, pues eso me desconecta de esa unión con Jesucristo a la hora de la oración, porque Jesucristo es el que nos lleva al Padre, de la mano de Él, nos eleva el Espíritu Santo y queda todo en esa luz preciosa que es la oración contemplativa. Bueno, pues eso es pues lo que quería gracias. decirte que, que la impureza, y hoy en día, como va el mundo, como se ve el mundo, pues se siente muchísima pena. Porque la hermosura, el amor de, de la fuente del Padre, pues, pues esta gente a lo mejor no, no ha tenido oportunidades de, de ese segundo o dos segundos, lo que nos quiere dar, de, de, de probar esa hermosura. Padre, no quiero alargar. Muchísimas, Muchísimas gracias por gracias, su intervención.
1: ¿eh? Yo me imagino que, que muchas personas igual que pueden escuchar una intervención como, como la que ha hecho nuestro oyente, pues le, les puede parecer un poco extemporánea o les puede parecer, pero bueno, pero qué cosas... ...o se pueden incluso reír, ¿no?, de lo que ha dicho el oyente... ...pero sin embargo, sin embargo eso que ha dicho de que... Eh, ...la impureza nos desconecta, eh, impide que tengamos una intimidad, ¿no? con el Espíritu Santo... ...y con Dios, eh, pues es justamente lo que dice San Pablo, ¿no? No sabéis que sois templos de Dios, que el Espíritu Santo habita en vosotros... ...vivid pues en pureza, es decir, pues sí, es decir, uno de los argumentos... ...para vivir en pureza, vivir en castidad, es decir, vivir con la sexualidad integrada en la vocación el amor y no vivir en la sexualidad como una búsqueda de placer desconexionada con nuestra vocación uno una de las de, de los razonamientos que da la sagrada escritura es este es decir somos templo del espíritu santo y tenemos que respetar nuestro cuerpo eh, sabiendo sabiendo que es cuerpo de dios y que dios habita en nosotros adelante hemos pasado un siguiente oyente buenos días
3: hola buenos días buenos días sí. Eh, bueno yo quería saludarle le llamo de alicante Sí, y quería saludarle porque estuvimos hablando con don Rafael y nos comentó que era que usted fue alumno suyo sí y nada, pues eso, darle recuerdos de su parte sí. y nada, simplemente yo hacerle una una, una pregunta que no, no sé si, si se ha tratado en, en el transcurso de, de, todo, o sea, de todo el tiempo que se ha estado hablando del periodismo porque la verdad es que no lo sigo todos los días, uh -huh. solamente cada vez que puedo. Y era simplemente el poner un poco el, una cuestión en el aire a la hora de, de hablar de los, de los sacerdotes y de la, de la apertura que tienen a, a las o sea, a los a los movimientos que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia, ¿no? Entonces quería un poco pues eh, eh, que, se, que se cuestionara si realmente el, el sacerdote... Eh, no quiero juzgarlo, simplemente es para que de alguna forma bueno, se haga una especie de, de cuestionamiento interior cada, cada persona de si realmente estamos abiertos a los, a, la, a, o sea, a las cosas que el Espíritu Santo pone en la Iglesia. Me refiero, por ejemplo, a los movimientos. ¿no? Entonces hay veces que hay, hay sacerdotes que están más abiertos a unos que a otros y, y parece que son más partidarios de unos que de otros. Entonces eso de alguna forma crea un poco como de... No sé, de, a, mí, a mí me parece un poco raro, ¿no? Porque eh, creo que un sacerdote debe estar abierto a todo porque, porque es el encargado de, de cuidar de las ovejas de, que el Señor le, le, le ha dejado para cuidar y, y cada una de esas ovejas puede ser que tenga un, un... esté llamado a una cosa, ¿no? Entonces si no se potencia de alguna forma lo que lo el que Espíritu Santo suscita en cada una de esas ovejas... De acuerdo, pues creo que se están dejando de, de hacer cosas en una parroquia que, que serían buenas para la iglesia entonces Simplemente dejar eso Gracias. en el aire Para que la gente lo Para que los sacerdotes sobre todo lo piensen Y, y lo digo porque bueno Yo, yo quisiera ser sacerdote y, y creo que es una cosa que me gustaría hacer No creo que, que fuera, Sea mejor que ningún que ninguno Pero pero creo que es una cosa que sería bueno hacerlo que Abrirse a todos los, a todos los Carismas que hay en, el, en la iglesia y, y tener un espíritu abierto Nada
1: más. Pues muchísimas gracias, y bueno, dice que le gustaría ser sacerdote, y bueno, si está en ese discernimiento, vamos a orar por él. Nos ha mandado un saludo desde Alicante de don Rafael, don Rafael Palmero, lo digo porque algunos oyentes igual no han entendido ese saludo. Don Rafael Palmero es obispo de Alicante, que además también fue mi predecesor aquí en Palencia, y le devolvemos ese saludo cariñoso. Bueno, el tema que trata... ...que ha tratado pues el oyente, es interesante, es decir, la, la acogida, la importancia de la acogida... ...que tenemos que tener a todos los carismas. En la Iglesia Católica yo creo que se, se caracteriza, pues no por ser monolítica, ¿no? Es apostólica, pero además de ser apostólica también es carismática... ...en el sentido de que hay una pluralidad de carismas en el seno de la Iglesia... ...y bendito sea Dios, ¿no? Y tenemos que acogerlos y tenemos que valorarlos, ¿no? Y son un don del Espíritu Santo... Yo a nuestros sacerdotes y a nuestros seminaristas les suelo decir mucho que es importante que un sacerdote, un seminarista sea padre, ¿eh? padre de todos los carismas sin necesidad de ser hijo de uno en concreto y si es hijo de un carisma en concreto eso no tiene que limitarle su capacidad para ser padre de todos. ¿eh? O sea, es que eso es importantísimo, porque claro, cuando uno le está en una parroquia y hay unos carismas distintos a la parroquia anterior, pues está llamado a ser padre de esos carismas. Y, o sea, entonces es algo muy hermoso. Al mismo tiempo también los sacerdotes tienen que cuidar la unidad, porque hombre yo creo que en esto hemos avanzado mucho. Yo recuerdo que, que pues, no hace muchos años eh, había demasiados piques, piques y, y roces entre carismas. ¿Eh? Y yo soy de tal, yo soy de esto y entonces bueno Yo creo que no esto hemos avanzado Pero por supuesto todavía Es un tema pendiente ¿no? Es decir, es muy importante que También el sacerdote En el seno de la parroquia pues, Haga una llamada a la comunión entre los carismas ¿eh? Para que no haya fricciones Yo soy de tal, yo soy de cual Y a veces también el sacerdote pues, Igual tiene que hacer alguna llamada de atención ¿no? pues Para que los carismas tengan esa capacidad de, de reconocer a los demás también. Es decir, una parroquia es una comunidad de comunidades, ¿eh? una, una comunión de carismas, y entonces el, el sacerdote tiene que hacer también, primero esa labor de, de acogimiento de todos los carismas aprobados por la Iglesia, y al mismo tiempo de, de coordinación y de comunión, que también es, es importante. Adelantemos para una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días, mí? Buenos días, sí, le escuchamos,
4: adelante. Mire, padre, enhorabuena por el bien que está haciendo no. Mm. Es, voy a ser breve. Existe una confusión grande respecto a la reproducción asistida. Mm. Hay gente que de iglesia incluso que, que la acepta. Yo digo que no, que creo que no, porque hay hay destrucción de embriones y eso es un aborto como otro cualquiera, ¿no? Entonces me, no, me gustaría que, que lo aclarara un, eh, para todo el mundo. De acuerdo. Gracias.
1: Gracias. Bueno, hemos tenido este tema también ha sido uno de los temas que hemos tratado en la exposición del sexto mandamiento. Es verdad que parte de este tema estaba en algunos puntos del quinto mandamiento, pero la mayor parte está en el catecismo en el sexto mandamiento. ¿eh? O sea, hay dos, bueno, dos discernimientos. En primer lugar, no que si si por reproducción asistida se entiende que no suele ser ese el término, ¿eh? si se entiende el hecho de que la medicina ...ayude ayude a que el acto sexual natural pues pueda eh, llevar a, eh, puede llegar a ser fértil o fecundo... ...pues no hay ningún obstáculo eh, moral, sino todo lo contrario. Es decir, entendemos que la medicina está para ayudar a que el acto sexual natural... ...llegue, pues, lleve, llegue a ser fecundo. ¿eh? Ahora, generalmente, por reproducción asistida se entiende otra cosa. ¿eh? Se suele entender el hecho de que eh, se supla... ¿eh? Se supla el acto sexual natural y entonces eh, exista pues una bien sea una fecundación in vitro o bien sea una inseminación artificial. Y entonces entendemos que eso es contrario al lenguaje, al lenguaje natural y al lenguaje que Dios mismo ha dejado expresado en la naturaleza. Dios ha querido que el ser humano sea concebido en un acto de amor. O sea, esto no es casual. ¿eh? Dios nos ama y Dios nos trae a la vida por amor. Y Dios ha querido que el lugar digno, para que el hombre sea concebido, pues no sea un laboratorio, no sea una inseminación artificial, no. Que el lugar digno para que el hombre sea concebido sea un acto de amor. Entonces, eh, eso es un principio básico. A este se añade un segundo, que es lo que el oyente también ha dicho, y es que en muchos métodos estos de reproducción asistida en toda la circulación in vitro ocurre además... ...que todavía se añade lo anterior... ...que existe pues un tanto por ciento... ...muy grande de abortos... ...que se producen muchos abortos... ...sacrificio de embriones... ...como un medio para conseguir el fin... ...de que alguno en concreto siga adelante... ¿no? ...entonces eh, claro, pues entendemos que el fin... ...no justifica los medios... ...que hay un tanto por ciento muy alto... ...de las personas que se someten... ...a la fecundación in vitro... ...que no obtienen eh, su, su meta... ...la, la mayoría... ...incluso ¿eh? pues en torno al 60% o 70%... ¿no? No, ...no obtienen... ...pero... Pero, pero han podido dejar muchos abortos por el camino, y los que lo obtienen, los que lo obtienen sin embargo, también han podido ser a un alto precio, eh, dejando muchos embriones sacrificados. ¿no? Luego, estas dos, estas dos son las razones principales por las que el, el Catecismo de la Iglesia Católica habla claramente de que la reproducción asistida, entendida en este sentido, como supletoria, no, o sea, no, no asistente al acto natural, sino supletoria del acto natural, el acto de amor, pues es contraria, ...a la dignidad con la que Dios ha querido que el ser humano sea concebido. ¿Mm? adelante paso a un siguiente oyente. Buenos, buenos días, días,
2: Monseñor. Buenos
1: días, sí, le escuchamos.
2: Le, le saludo desde aquí, desde Valencia. Muy Mire, eh, soy abuela de cuatro nietos... ...y quería que me informara, o sea, me diera un, un, para ayudar a mis nietos... A la cosa si nos, o sea si tenemos nosotros por ejemplo la obligación también de, de enseñarlo a la cosa sexual enseñarle sobre, sobre sobre cómo si es a nosotros a los padres si nosotros también estamos implicados ahí ya que estamos dando alimentándolos y ayudándoles a los padres o sea que, uh -huh. quisiera saber si nosotros también tenemos ahí un papel que jugar sobre la cosa de la sexualidad y del sexto mandamiento uh -huh. muchas gracias y gracias, está usted. haciendo mucho bien a todo el mundo, a toda España con, con el programa que tiene tan bueno
1: Bueno, muchísimas gracias muchísima gracias y damos gloria a Dios porque yo muchas veces su suelo decir que bueno, que están bien los agradecimientos pero que no tenemos que prodigarnos en dar jabón ¿eh? que damos gracias a Dios y damos, le damos gloria y rezamos unos por otros Bueno, pues lo que dice la, la oyente vamos a ver, oyen, es evidente que los primeros responsables de la educación de los hijos son los padres no son los abuelos, eso ya lo sabemos ¿no? Son ellos los que tienen el derecho de ver. Ahora, es verdad que los abuelos están cumpliendo un papel importantísimo, importantísimo, porque la medida que están supliendo en gran parte a una, una, una carencia grande que tiene una generación de padres jóvenes que ya son hijos de la secularización. Pues sí, que tienen una inspiración cristiana en sus valores, pero que no tienen el, el, la, la educación o la han olvidado, o fueron educados en su infancia y ahora ya viven de las rentas y no han cultivado, se alejaron de la práctica religiosa y eso ha conllevado pues, que su, no, no tengan capacidad de razón de su fe. O sea, es decir, hay una carencia grande en un tanto por ciento alto de los padres. ¿no? Y entonces los abuelos, pues hombre, yo creo que están cumpliendo un... Pues una labor histórica en este momento en España, una labor histórica, ¿no? En todo momento, ¿no? Pero ahora más que nunca, ¿no? Ahora más que nunca. Entonces yo, yo entiendo que eso es como una especie de delegación, ¿eh? de delegación subsidiaria, ¿no? Que, que, que existe de los padres hacia los abuelos, que, que tiene sus peligros, porque claro, eso no quiere decir que el padre se pueda con ello desimplicar, ¿no? Que se sienta autorizado para, para no implicarse, eso sería incorrecto. ...pero sí que es correcto que pida ayuda... Pues, ...consciente de su carencia, ¿no? que los abuelos le, le ayuden... ¿no? ...y en esa ayuda entra también... ...la formación y educación sexual... ...hombre, es que es inseparable... ...es que yo cuando le hablo a mi nieto... ¿no? Y ...le hablo a mi nieto de, del cristianismo en su conjunto... ...pues es que es... ...es imposible que deje un capítulo en blanco... Un capítulo en blanco... ...será pues importante que haya... ...una coordinación con los, de los abuelos con, con los padres... ...etcétera, una coordinación... Eh, pero yo creo que es importante también que exista ese valor eh, O sea, que seamos capaces de transmitirles el valor de la pureza Y una capacidad crítica A mí me parece muy importante la capacidad crítica La capacidad crítica hacia todo lo que vemos a nuestro alrededor Y, y, y de alguna manera, pues, tenemos el peligro de tragarlo como si fuese normal Eso es un peligro muy grande, ¿no? Confundir que nuestros nietos, nuestros hijos, confundan lo normal y lo corriente. Claro, como ven que tantas cosas son corrientes, son corrientes vestir así. Es corriente la pornografía, es corriente. Será corriente, pero no es normal. Y es muy importante que transmitamos ese concepto, ¿eh? que me lo habéis escuchado muchas veces en este programa. ¿no? O sea, Es decir, ayudar a... A, a, los más, a las generaciones más jóvenes que tienen el riesgo de no tener ¿eh? otras referencias para entender que lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, esta especie de hipererotización, esta obsesión por el sexo, que lo llena todo, los anuncios, todo, 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 ¿no? Esto no es normal, ni lo será nunca. Y por mucho que, que, que esté pues, totalmente asumido, no será nunca normal. ¿eh? O sea, transmitir capacidad crítica. Yo procuro hacerlo mucho con los sobrinos, cuando hablo con ellos, ¿no?, o sea, que ellos, que ellos vean, ¿no?, vean el mundo y no traguen todo, que no traguemos todo, ¿no? Esto me parece importantísimo. Adelante, más paso a un siguiente oyente. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos.
4: Eh, vamos a ver, es con referencia al sexto mandamiento. Uh -huh. Usted, eh, a lo largo de todos estos programas, ha, ha hablado mm, en amplio abanico de lo que hace referencia al sexto mandamiento, pero a mí me ha tocado también porque porque eh, prácticamente soy incapaz de poderlo cumplir eh, yo intento ser cristiano eh, de hecho estoy en una comunidad neocatecumenal eh, y bueno y intento man seguir al pie de la letra lo que es ser cristiano he vendido todos mis bienes eh, eh, intento acudir lo más que puedo a las celebraciones eh, intento lo más que puedo ser un cristiano Pero sin embargo Yo no sé si es que está el demonio metido en mí Pero el sexto mandamiento me es imposible cumplir Yo intento mantenerme en castidad Pero pero imposible Por mis propios medios Prácticamente lo veo imposible Yo le pediría que, no sé, que, me, que me diga algo Para ver de qué manera yo puedo salir aquí Porque es que no me veo con no me veo capaz de poderlo cumplir a la mínima que puedo intento incurrir en caer nuevamente en, en este en este mandamiento no estoy casado no tengo compromiso eh, soy soltero pero sin embargo a la mínima que puedo eh, pues eh, si tengo posibilidad caigo eh, pues, en, este, en este en este mandamiento eh, y, y casi que yo, yo estoy desesperado, prácticamente desesperado, porque no hay manera, no hay manera de poder salir de aquí. A ver qué me,
1: bueno, me puede aconsejar qué puede hacer. Le agradecemos mucho su llamada, porque yo creo que su llamada, aparte de ser muy sincera, y aparte de ser a corazón abierto y poner todas las cartas encima de la mesa, ¿no? de esa manera tan clara que lo ha hecho, pues yo creo que es una llamada que le ayuda mucho a los oyentes, ¿eh? para darnos cuenta de que todos tenemos nuestras luchas y nuestros frentes. ...y tenemos que tener mucho cuidado en juzgar en juzgar con ligereza... Eh, ...a todas las personas que luchan por, eh, por, por, por vivir el sacramento de la pureza... ...porque a algunos no les cuesta nada... ...hay personas que vivir la pureza casi payoses con natural... ...y les parece que cuando alguien cae contra la pureza... ...pero cómo puede ser tan guarro, ¿no? Entonces, o sea, no, 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 no entienden que cada uno en esta vida... ...a cada uno nos aprieta el zapato por un lado, ¿no? Entonces, lo primera es, primero es que seamos muy humildes a la hora de, de juzgarnos unos a otros, porque cada uno tenemos nuestra batalla personal. Y es más, ¿no? El oyente habla de que tiene un cultivo, tiene, bueno, pertenece a una comunidad en la que tiene un cultivo cristiano fuerte, y además también eh, por esa comunidad ha pasado por, pues yo diría, por pasos importantes, como el de desprenderse de los bienes materiales, dárselo, dárselos a los pobres, que a ver quién ha hecho eso, muchas veces, ¿no? O sea, es decir, bendito sea Dios, ¿no? Y dice uno, ¿y cómo es posible que teniendo un cultivo espiritual tan fuerte y, y teniendo el don de Dios para desprenderse de los bienes y dárselos a los pobres, ¿cómo es posible que haciendo esas cosas que a otros les costaría muchísimo, sin embargo en el tema de la pureza tenga esa especie de espina clavada y asignatura pendiente que no es capaz de superar? Bueno, pues es que yo creo que, por la sencilla razón, por la sencilla razón de que Dios tiene un plan para cada uno, Dios tiene un plan. Yo me acuerdo mucho, me estaba acordando, según hablaba el oyente, pues de ese famoso episodio de, de San Pablo, ¿no?, en el que él dice que tenía una espina clavada en su carne. No dice qué espina era, ¿eh? pero muchos la interpretan como una espina en el tema de la pureza. Tenía una espina clavada y pedí por tres veces que me fuese quitada esa espina y se me respondió, ¿no? Dios le, le dijo, a, le dijo a, a Pablo, te basta mi gracia, ...tú siga adelante luchando... ...no te voy a quitar esa espina ahora... O sea, ...es decir, va a formar parte... ...del plan providencial de Dios... ...o sea, no, lógicamente Dios no quiere el pecado... ...¿verdad?... ...pero Dios podía dar la gracia... ...para eliminar esa tentación radicalmente... ...como se la dio San Ignacio de Loyola... ...que, que cuando vio a la Virgen María... ...allí en la Casa Torre de Loyola... ...cuando vio a la Virgen María... ...se quedó curado para siempre... ...y dice que después de haber visto a la Virgen... ...que estaba el convaleciente ...pues, bueno, pues resulta que ya no tuvo nunca más ni un pensamiento impuro, ¿no? Yo cuando escucho eso me quedo maravillado, ¿no? Dice, que, que será la Virgen María que viéndola podemos quedar sanados para siempre de la impureza? Bueno, eso se lo dio San Ignacio, pero a otros no se lo ha dado. Al oyente no se lo ha dado, ¿no? ¿Y entonces qué? Pues entonces Dios tiene para este oyente y para muchos cristianos, tiene para nosotros, ¿eh? tiene un designio de decir... Mira, no te voy a quitar la espina, te basta mi gracia, sigue adelante. Yo creo que igual, si, ¿qué que hubiese sido de nosotros, de este oyente en concreto, ¿no? si hubiese podido vencer plenamente esas tentaciones y entonces se viese absolutamente ya pues, seguro de poder caer? no. Igual tendría otros pecados peores, que serían el de la autosuficiencia, el de la soberbia, el hecho de que él se tenga que ver débil y una y mil veces levantándose y pidiendo perdón, y viéndose como un niño que no, que no termina de, de aprender a andar y vuelve a caerse el hecho de que tenga que verse tan débil igual algún día entendemos cuando estemos en Dios que eso fue, que, que fue una providencia de gracia para que él no se ensoberbeciese para que estuviese siempre cerca de Dios pidiendo misericordia y pidiendo perdón igual esa debilidad es una providencia de Dios para que entendamos que nosotros somos mendigos de la gracia ¿Eh? Por lo tanto, lo principal ¿eh? es que de esa debilidad usted no deje que el tentador la derive en tentación contra la esperanza. Esa es la clave. Usted comience a luchar contra la impureza no permitiendo que su debilidad le lleve a la desesperanza. Usted sea como un niño, como un niño que le dice «Mamá, que me he caído», y, y «Levántame». O sea, sea como un niño… No permita nunca, ¿no? Que de la impureza el demonio saque la desesperanza, porque esa es su estrategia, ¿eh? Su estrategia es ves cómo no vale para nada, ves cómo siempre te confiesas de lo mismo, ves cómo no avanzas. Pero si eres un falso, si eres un hipócrita, esa es su estrategia, ¿eh? Y hay que desenmascararla con contundencia, ¿no? Con contundencia. Bueno, adelante, vamos a dar paso a un siguiente oyente. Buenos días.
5: Hola, buenos días. Buenos días, país. sí, nos escuchamos. Te lo bendiga. Las palabras que acaba usted de decir, qué hermosas son. Yo quería dar mi testimonio, yo me quedé viuda muy joven y a los 10 años tuve un hijo con una persona divorciada. Empezamos a vivir juntos en familia. Bueno, pues yo pensaba que, que estaba haciéndolo bien. Iban a anular el matrimonio, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo en mi alma, yo sabía que a mí el Señor no que yo me consideraba que mi, mi cuerpo era el templo del Espíritu Santo no lo estaba haciendo bien. Entonces, a base de muchas cruces, pues yo ya planteé la situación y dije que, que no, que, que si querías seguir en casa, que aquí era como un hermano. Entonces, hablé con un sacerdote y yo lo que quería era confesarme y comulgar lo que siempre mi alma me pedía. Se marchó hace cuatro años. Pero la relación entonces Como es el padre de mi hijo Yo acepto que venga, lo vea y tal que cual Pero aquí en casa no, no duerme Y soy la mujer más feliz del mundo El Señor me, me quitó la venda Yo pensaba que había muchas cosas Que no que, que estaban bien, que bueno Que que no, que qué más da que, pero, pero yo en, en, en mi alma Mis la Virgen me ayudó muchísimo Pasé un calvario Muchas depresiones El demonio estaba ahí engañándome diciéndome que todo valía, que todo estaba bien uh -huh. y, y no y ahora ya le comento que, que, que estamos hechos por y para Dios y, 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 y lo primero para mí es el Señor, mi hijo y mi familia y, uh -huh. y me siento feliz
1: pues Muchísimas gracias por su testimonio ahora es que yo cuando escucho cosas como estas pienso que a veces la predicación de la iglesia perfectamente se puede hacer ...ya no siendo pues, un predicador el que, el que proclame unas verdades morales... ¿no? ...sino trayendo, eh, trayendo también a un púlpito, como es este de Radio María... ...los testimonios, o sea, los testimonios, ¿no?... ...viendo la historia, lo que Dios ha hecho nosotros... ...es una predicación viviente, ¿no?... ...y además es una predicación que tiene más efecto... ...porque claro, lo dices tú y seguro que muchos dicen... ...claro, claro, la Iglesia es que no entiende las cosas... ...es que claro, es que ellos estuviesen aquí... ...pero claro, cuando, cuando escuchamos un testimonio como este y vemos que esto no es una teoría, no es una, ¿eh? una doctrina, sino que ha sido verdad en la vida de este oyente, a mí me, me llama la atención que el oyente, pues hombre, en esa historia de su vida que ha contado, qué fácil hubiese sido autojustificarse. Es que era una viuda joven, es que, bueno, y al fin y al cabo estaba viviendo con otro señor, pero estaba en, otro señor estaba intentando anular su matrimonio, ¿no? Total, y además había tenido un hijo con él, entonces, pues hombre, para, estar, para tener bien al hijo hay que estar los dos juntos, ¿no? Y, o sea, decir, qué fácil hubiese sido... Autojustificarse, ¿no? Y sin embargo, ha dicho ella en su testimonio que el Señor le permitió quitarse la venda, quitarse la venda, porque veía que su conciencia no se quedaba tranquila. O sea, no, a pesar de que estamos en un mundo que lo justifica todo, ¿eh? Porque eso es lo fuerte, o sea, lo fuerte es que fijaros que qué coro, qué coro tenemos alrededor nuestro que lo justifica todo, ¿no? Pero a pesar de eso, eh, pues ahí está el Espíritu, ¿no? Sembrando el amor a la verdad en nuestra conciencia, el amor a la verdad. ...y quitándonos la venda, la venda que nos impide ver el ideal, ¿no? Y bueno, pues el oyente cuenta en su testimonio que le propuso, ¿no? Para sanar ese, ese, esa situación, le propuso, ¿no? Pues a, a, ese que había sido, a ese compañero que había sido padre de su hijo, pues el vivir en castidad... ...el vivir como hermanos, y bueno, pues él, pues él no lo aceptó, marchó y sin embargo... ...lógicamente tiene que tener con él... ...la relación que debe de tener... ...para que su hijo tenga también acceso a su padre... ...o sea, me parece un testimonio precioso, ¿no?... ...yo solamente puedo decir... ...Gloria a Dios... ...y estemos atentos a tantos testimonios... ...que en Radio María escuchamos... ...de los cuales tenemos que extraer una lección, ¿no?... Y ...la lección es... ...oye, si el Señor... ...ha hecho este bien en esta persona... ...si ha hecho, y conmigo no lo va a hacer... ...si el Señor ha escrito esta historia de amor... ...de sanación con esta persona... ¿Conmigo no lo va a hacer? Pues claro que lo hará. Luego estemos atentos a lo, a, al camino concreto que Dios tenga para cada uno de nosotros. ¿Mm? Bueno, adelante, a dos pasos un siguiente oyente. Buenos días.
0: Buenos días, Buenos días, señor. sí, le escuchamos. Yo quería comentarle, me llamo desde Alicante, me llamo Elena, uh -huh. porque el problema que tenemos, yo pienso como mujer, a la hora de ir a confesarte los pecados de castidad, de impureza es por el hecho de ser mujer o otro pecado cualquiera de, de, de cualquier pecado, los siete pecados capitales los confiesas, pero el de la impureza, es super, los pecados de la carne, confesarlos, es, es es que es superior a mí, o sea, llegar a ese momento de confesarlo, a veces pienso de ir a confesarme con otro sacerdote que no es mi confesor, para que no sepa que soy yo la que estoy pecando, o sea, la lucha que ha presentado este anterior que ha hablado es una lucha que también tenemos las mujeres no todas pero algunas sí y luego a la hora de estar de recibir al señor en la comunión se te presentan se me presentan a mí todos los pecados diciendo dónde vas tú a comulgar siendo como eres todas estas cosas no sé si son escrúpulos o si es que no sé a ver usted qué me dice monseñor
1: bueno, pues mire, yo es, me, alegro, vamos, me agradezco muchísimo esta llamada porque también ilumina otro aspecto, ¿eh? Otro aspecto. Posiblemente el oyente que ha hecho antes la llamada, el oyente que ha hecho antes la llamada y que ha expresado su, su dificultad para vivir la pureza y el sufrimiento que tiene, posiblemente él diga, no, pues yo no tengo ese problema de, 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 de confesarme, sí, el problema que tengo es el sufrimiento de no poder vivir la pureza, ¿no? Y usted lo que dice, para mí el problema más que en, en luchar y tener esperanza, en vivir la pureza, pues es el momento de confesarme. ¿no? Yo no creo que sea por, por el tema de ser mujer, no lo creo. ¿eh? Aunque igual algo puede tener que ver, pero porque también el sacramento de la confesión pues también permite un, bueno, un, una intimidad de sigilo plena, total y absoluta. ¿no? Yo creo que cada uno somos tentados por un lado. Cada uno somos tentados por un lado. El demonio es astuto, o sea, no podemos olvidar que existe el demonio. Y es que olvidar la realidad del ángel caído, que tiene sus estrategias con cada uno de nosotros, olvidar eso en concreto, o hablar del demonio en términos pues, difusos y no, y no personales, es una de las fuentes de, de, del mal ¿eh? que padecemos. O sea, si no, si no tenemos la capacidad de desenmascararle, ¿eh? pues claro, estamos perdidos, ¿no? O sea, hay que desenmascararle? Y, y yo creo que una de sus estrategias suele ser la de los respetos humanos a destiempo. Entonces, precisamente, yo la oyente anterior le, le, le había dicho que, que el Señor puede, puede permitir en su providencia que nos cueste vencer la impureza para que seamos humildes, para que, seamos, para que necesitemos de la gracia. Entonces, me parece importantísimo que no combinemos el... La impureza con luego un respeto humano, con, con una especie de pequeño orgullito que me cuesta desnudarme delante de, de, del sacramento de la confesión. No. O sea, es decir, señor, yo me gustaría, me, me gustaría ofrecerte todas las victorias, ¿no?, contra las tentaciones de la impureza. Me gustaría ofrecerte victorias. Pero en este momento no puedo ofrecerte victorias, pero lo que te voy a ofrecer es un corazón abierto de par en par. O sea, voy a desenmascarar, por lo menos que... Que no, sea, que no venga ahora la soberbia, mi orgullito, mi, mi respeto humano, mi vergüenza, mi qué dirán, mi no sé qué, que no venga ahora todavía un poco a, a impedirme hacer de la confesión virtud, ¿no? Ya que no puedo ofrecerte victorias, te voy a, contra la impureza, te voy a ofrecer un corazón humilde. O sea, por lo tanto, desenmascaremos eso, ¿no? Yo creo que el demonio tiene la capacidad de meternos respeto humano y vergüenzas a destiempo. En vez de habernos metido ese respeto humano en el momento de pecar, nos lo mete en el momento de confesarnos de ello. Pues desenmascarémoslo, ¿no? Porque Dios quiere que salgamos de la tentación, de la impureza, que salgamos humildes. Y es, es imposible ser humildes si no somos transparentes como niños, ¿no? Yo insistiría mucho, pues al oyente decir, vamos, a ver, que se ejercite en su oración, es decir, Señor, yo me desnudo plenamente ante ti. Es decir... Paso totalmente del qué dirán, ¿qué pensará este sacerdote de mí? ¿Qué pensará este sacerdote de mí? Este sacerdote es ministro de Dios y bendito sea Dios que pueda él conocer mi miseria. Pues sí, señor, yo soy una persona que, que soy totalmente capaz, capaz de cualquier cosa si me alejo de la mano de Dios. ¿no? Luego voy a pisotear mi imagen, que eso es muy importante. Yo creo que en la vida espiritual no se avanza con determinación mientras que no pegamos un zapateado un zapateado bien pegado en nuestro orgullo y en nuestra imagen. Y, y creo que una ayuda muy grande, ¿no?, para hacer ese vencimiento de, y ese zapateado, y si me permitís la expresión, pues es el sacramento de la confesión. ¿eh? Adelante, nos pasa un siguiente oyente. Buenos días.
6: Sí,
2: mire, soy, de, soy María de Salamanca. Mire, sí. es que hay una, la difusión de una opinión que usted aludió a ella con relación a la ley del aborto, uh -huh. que se dice... Que, que, pues que está bien, porque la gente no tiene por qué ir a la cárcel y que cada uno que sea libre de, de su conciencia, que se debe dejar a la conciencia de cada uno,
6: sí. algo así. Sí. ¿Puedo usted aclarar un poco?
1: Sí, de acuerdo. pues sí. Generalmente ese argumento se suele formular más o menos de esta manera. Oiga, yo tuve ocasión en un debate televisivo, ¿no? Y un debate televisivo, pues me acuerdo que... Alguien me hizo esta pregunta. Y bueno, ¿ustedes van, van a imponer la moral católica a la sociedad? O sea, pues el que sea católico que no aborte, ¿no? Pero pues, los que no somos católicos o los que no pensamos así, es que nos no, o sea, van a hacer que el pecado sea ley. ¿eh? O sea, es decir, que, mejor dicho, no que los mandamientos de Dios sean ley. ¿eh? O es que el pecado va a ser un delito. ¿Eh? O sea, que cada uno se respete su conciencia. ¿no? Y claro, formulado así, pues parece que te puede eh, hacer dudar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que el pecado va a ser delito? ¿Y que el mandamiento de la ley de Dios va a ser ley? ¿O qué? Mire, usted, eh, la respuesta es muy clara, ¿no? La respuesta es, por una parte, decir: Vamos a ver, eh, nosotros no creemos que el aborto sea malo porque es pecado. No, es que es pecado porque va en contra de la dignidad del hombre. Es decir, va en contra de la ley natural. La ley natural que tiene que ser respetada por todo el mundo o sea, por católicos, por protestantes, por musulmanes o por ateos, o sea, es decir el niño tiene derecho a la vida independientemente de la, de la conciencia o de la ideología de su padre o de su madre o sea, el derecho a la vida no tiene no, no, no tiene colores ideológicos ni religiosos ni nada, el derecho a la vida es fundamental en el hombre ¿Mm? o sea, este es... y luego otra cosa distinta es el que se dice, claro, es que usted está a favor de que las mujeres que abortan vayan a la cárcel o sea, eso es absurdo ¿Eh? En España no ha ido una mujer a la cárcel por abortar eh, vamos, en, nin, en, en ningún momento de en los últimos 30 años. ¿eh? Entonces, ninguna, ¿eh? Ninguno. Por otra parte, nosotros pensamos que tiene que ir... No, si es que existen muchas maneras de penalizar, penalizar el aborto y de defender el derecho a la vida. Pero, claro, yo, yo no creo que el aborto sea la manera más... Perdón, el aborto. Que la cárcel sea la pena más adecuada a una mujer que ha abortado. Otra cosa distinta es qué tipo de pena dar a las personas que tienen clínicas abortistas y que están haciendo de la masacre de los inocentes ilegalmente efectuadas están haciendo su negocio con ellas, Eso es otro tema distinto. ¿eh? Pero a una mujer que ha abortado, pues yo desde luego no le no creo que sea lo, lo más proporcionado adecuado una pena de cárcel. Existen otra, otras maneras concretas, ¿no? muchísimas formas ¿no? también de penalizar el aborto y de proteger el derecho a la vida. Pero esto es una falacia, es una falacia, ¿no? Entonces, como yo no estoy a favor de que las mujeres vayan a la cárcel, luego aborto libre. Bueno, eso es una falacia que hay que desenmascararla. ¿eh? Y creo que eh, la respuesta es esta. ¿eh? Es, bueno, me acuerdo que ante, ante este argumento, en ese debate concreto al que estoy haciendo referencia, ante el argumento de decir, bueno, a nadie se le obliga a abortar, que aborte quien quiera, ¿no? Aborte quien quiere, a nadie se le obliga a abortar. yo digo, sí, pero al niño se le obliga a morir. ...al niño se le obliga a morir, claro... ...al niño nadie le pide permiso... ...a ver si quiere vivir o no... ...luego esa especie de... ...argumento, de, digamos de tolerancia... ...es totalmente falso... ...¿qué tolerancia qué tolerancia se tiene con la vida del niño?... ...eh, ninguna, ¿no?... ...bueno, adelantemos para un siguiente oyente... ...buenos días... ...buenos días, Buenos señor. ...sí, le escuchamos...
7: ...mire, yo soy una señora mayor, viuda... ...y tengo también... ...muchas tentaciones contra la... ...pureza pero de dios siempre eh, por la televisión. Ahora en Semana Santa me he procurado evitar de ver muchísimos programas, pero ayer había un musical y, y estaba viéndolo y salió una canción que era un poquillo atrevida. La pregunta es muy personal, Padre, Monseñor. Eh, y me dio, pues pues, un... Me revolvió medio como un mal pensamiento. O yo no lo estaba, no quería verlo, pero mmm, tampoco me podía levantar tan fácilmente porque tenía que levantarme a pagar. Y me ha quedado la sensación de que he hecho mal por ver eso. Y no sé si debo de ir a confesar hoy o no debo de ir a confesar. No sé si eso es una pregunta adecuada para usted o.
1: Okay. Mire, de acuerdo, gracias por su llamada. Yo creo que igual, al margen, ¿eh? al margen igual un poco de, de discernir su caso concreto, que eso, pues evidentemente yo creo que por radio no podemos hacerlo porque bueno, pues, se necesita también un, pues quizás un discernimiento ¿no? con, con, una, con una conversación personal con usted. ¿eh? Yo le diría pues, que se lo trate con un sacerdote ¿no? para discernir ese caso concreto, pero yo le agradezco su llamada porque nos pone, nos pone en la reflexión. ...un tema concreto, que una de, de las fuentes principales... ¿no? ...de las fuentes principales en las que somos tentados contra la pureza... ...es la televisión, es la pantalla, es internet, eso, eso es evidente. ¿Por qué? Pues porque en la pantalla, en la pantalla como... ...en el fondo pues hay una virtualidad, es decir, pues lo que estoy viendo sí... ...bueno, son personas, pero bueno, que no, que no están ante mí... ...el sentido del respeto humano, el sentido un poco del pudor... ...se pierde mucho cuando estamos ante una pantalla... Porque, bueno, pues en ese momento nos relajamos y, y nos olvidamos de, de que existe también eh, pues una necesidad de ponernos en nuestro sitio, ¿no?, en nuestro sitio. Y además está a la altura de un botoncito, que es un zapping, y además se confunde un poco con la curiosidad, entonces curioseo con esto, con lo otro. Entonces yo creo que tenemos que ser firmes en esto, ayunar de televisión, ayunar de Internet. ¿Eh? ¿Sí? O sea, es decir, especialmente cuando uno ve que esto me hace daño, o sea, que es que es fuente para mí es fuente de, de tentación, bueno, pues hay que saber ayunar porque, porque las imágenes es meter, meter, meter en la esponja y la esponja se va llenando de, 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 de imágenes impuras y luego eso nos hace daño ¿no? ayunar de internet y, bueno, y la verdad es que, que mejor ayuda que la que presta Radio María, ¿no? yo estoy convencido de que Radio María nos libera de muchísimas cosas ¿no? y bendito sea Dios eh, que, que, que también nos vamos purificando ¿no? a, a través de la radio, no está todo el día de la que te pego con imágenes, imágenes que son verdaderamente manipuladoras. O sea, yo creo que la televisión, incluso como método como método, eh, es manipuladora, ¿eh? porque, porque está, está subliminalmente, cuando, cuando nosotros tenemos las defensas bajas, ¿eh? está metiéndonos imágenes y, y traspasando el umbral de nuestra capacidad de, deci de decidir. Tú no decides, sino que es tragas, tragas, no, no disciernes, estás tragando, ¿no? Por eso creo que el método televisivo es un método bastante peligroso, ante el cual tenemos que tener capacidad de defensa, ¿no? Bueno, adelante, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días.
8: Sí, buenos días. Buenos
1: días, sí, eh, le escuchamos. Le eh,
8: llamo Fernando, le llamo desde Tarramolinos, Málaga, y le quería preguntar, señor, en relación con el tema de la falta de, de pureza, al tratarla con el confesor será por una parte el caso de que, bueno, de la relativización de la misma, invitándome a que no sea el motivo principal de mi confesión. Y por otra parte, pues, eh, bueno, el levantarme siempre, una vez más. Y en el primer caso, pues bueno, será, yo lo interpreto, eh, que no estoy de acuerdo, eh, en el que, bueno, que es una. ...ya como le he comentado, pues bueno, se relativiza un poco... ...invitando que bueno, que no, que no es algo muy importante, ¿no? Y yo por otra parte, eh, soy soltero... ...y trato el tema de la pureza, digamos, en una doble vertiente... ...por una parte, mi deseo de presentar mi cuerpo... ...pues bueno, como un templo digno de Dios... ...porque se supone que lo voy a recibir sacramentalmente... ...y, y en segundo lugar, pues bueno, ese ofrecimiento de mi lucha... ...por la pureza para alcanzar una gracia especial... Eh, ...como es una lucha, como he dicho en el primer punto... ...pues eh, yo deseo pues bueno ofrecerlo... ...porque sé que, que dentro de la iglesia pues bueno... ...hay un cumplimiento dentro de los votos y normas... ...de las órdenes religiosas... ...y, y es mi deseo, ¿no? Es, eh, me tiene que costar, es mucho lo que pido... ...porque sé que, que bueno que a Dios pues eh, le duelen... Eh, ...todas las infidelidades que se puedan dar dentro de su iglesia... Y, y bueno, aquí y para mí es una lucha, o sea, yo acudo a la confesión, pues bueno, muy frecuentemente, eh, quizás tres veces al mes, y bueno, y ahí estoy, no la utilizo como un medio, porque sé que bueno, he caído y, y media, eh, me va a absolver el sacerdote, sino que bueno, que tengo que hacer sacar esa humildad, eh, aunque sea el mismo confesor, como se decía anteriormente, no me importa, eh, seré mi debilidad, y, y en mi debilidad está mi fortaleza. Dono, gracias.
1: gracias. Gracias por su testimonio. De las cosas que ha dicho, yo entre saco lo, lo primero no lo último, no antes de que se me olvide el hecho de que eh, el oyente busca un estímulo, me parece un testimonio que nos puede ayudar a los demás, busca un estímulo en el ofrecimiento de su lucha por la pureza pues como igual dice, bueno, veo que, que me faltan, eh, digamos, garra o fuerza para luchar, ¿no? Voy a ofrecer esta batalla contra la impureza por un tema concreto que sé que me motiva mucho, pues, por ejemplo, pues eh, por tal persona que, que yo le conozco está enferma, o por tal otra cosa, por tal intención del Papa, o por eh, la evangelización de, yo qué sé, lo que sea, Es decir, ligar. Como, señor, te voy a ofrecer esta lucha que sé que me cuesta, o apagar esa televisión, o tal o cual, lo voy a ligar por un ofrecimiento concreto. Esto es un método que puede ser bueno. ¿eh? Puede ser bueno, porque es curioso que, aunque teóricamente nos debería de motivar el puro amor de Dios, luego somos de una condición en la que necesitamos también después tener motivaciones más inmediatas, más concretas, porque el puro amor de Dios debería de motivarnos, pero bueno, es que reconozcamos que, que, por desgracia, como el primer mandamiento es el primero que incumplimos, pues claro, luego, luego resulta que nos cuesta más cumplir los demás, ¿no? Por supuesto que detrás de cualquier falta contra la pureza está la falta contra el primer mandamiento. Luego, recurrir también a un estímulo de, de un ofrecimiento por una intención y por otra y por otra puede ser bueno. Con respecto al peligro de relativización ¿no? en, en el sacramento de la confesión, pues, bueno, hay que estar atento a él. Sí que le diría al oyente que igual puede ser bueno como estrategia de un confesor, y yo a eso no lo, cali no lo calificaría de relativismo, ¿no? puede ser bueno que un confesor le diga a alguien que tiene pues, una especie de debilidad especial con la pureza, eh, bien, confiésate, sé fiel confesándote en tus caídas de pureza, pero no te centres exclusivamente en esas caídas de pureza. ¿eh? O sea, que las caídas de pureza no te hagan eh, ciego o no te, no te lleven a quitarle importancia a todo el resto de las cosas de tu vida. Ojo con eso. ¿eh? Esto no es relativización, sino que a veces también eso ayuda mucho ¿eh? a luchar contra la impureza. O sea, ayuda mucho a darme cuenta que tengo también un problema de soberbia, que tengo también un problema de vanidad y que en el fondo, además, igual puede estar detrás de, eso, de esto otro. Eh, o sea que eh, cuando alguien tiene un problema de pureza, por supuesto que tiene que llevarlo a la confesión y ser muy transparente, pero teniendo cuidado de no hacer de eso el frente único, el frente único de su vida. ¿no? Hay más frentes ¿eh? y entre todos globalmente se, se va, eh, se va bueno, pues afrontando la tentación y buscando el ideal de la santidad. O sea que mucho ánimo. ...y mucho ánimo y nos animamos todos mutuamente... ¿no? ...que a todos nos cuesta vivir este ideal... ...pero yo creo que el testimonio de cómo ver... ...de ver cómo todos luchamos nos ayuda... ¿eh? ...nos ayuda... ...adelante, vamos para un siguiente oyente... ...buenos días...
6: ...buenos días padre... Sí, vale. ...mire, vamos a ver... Eh, ...hace cuatro años más o menos... Eh, ...yo tuve un encuentro personal con Jesucristo... ...tan fuerte que cambié... ...o él me ayudó a cambiar todo, toda mi vida... ...porque era una persona que vivía muy en el mundo... En mi corazón sentí que Él me pedía vivir en pureza, eh, con su ayuda lo hice. Y tan retirada del mundo como ha hecho de mí, sin televisión, solo en oración, he comenzado, o creo haber comenzado, a, a, a entender, a escuchar a Jesús. Pero claro, yo no tengo discernimiento y, y me, creo que me habla clarísimamente al alma ¿Qué puede hacer una persona cuando, en ese cambio tan grande que ha hecho conmigo, se comunica conmigo? ¿O creo que se comunica? ¿Cómo puedo tener discernimiento, Padre?
1: Bueno, pues la verdad es que yo, yo le diría al oyente lo que siempre decimos, ¿no? Que sus eh, percepciones subjetivas las ponga siempre en manos de la Iglesia para que sean discernidas, ¿eh? porque es verdad que en nuestra, en nuestra subjetividad, en nuestra percepción, pues podemos ser, engañados, podemos ser engañados, por eso la mejor tradición la mejor tradición de la Iglesia siempre nos ha pedido que no nos apoyemos en, eh, nos apoyemos más de lo debido, más de lo prudente, en esa especie de percepciones de que Dios me ha hablado, Dios me ha querido decir, bueno, vamos a ver, por supuesto que Dios ilumina nuestra conciencia, ¿no? pero tenemos que tener cuidado de llevar esto eh, más allá de lo prudencial, ¿Eh? Tenemos que fiarnos más del magisterio y de la predicación de la Iglesia que de, de esto que yo creo que Dios me ha dicho a mí en particular. explico? Eh? O sea, esto que esto es una cosa importantísima. Si yo tengo una percepción de que Dios me ha querido iluminar algo a mí en concreto, eso hay que supeditarlo totalmente al magisterio de la Iglesia, ¿eh? porque de lo contrario tendríamos el peligro de hacer un poco un Dios a nuestra medida, ¿eh? Luego, siempre sometiéndonos a la Iglesia y buscando pues, una, un acompañamiento de algún sacerdote que también sea mediador ¿eh? en este proceso, entre mediador entre pues, el alma cristiana, que tiene una relación personal con Dios, y, y el magisterio de la Iglesia. ¿eh? Siempre esa mediación es muy sanadora. Adelante, nos pasamos a un último oyente. Buenos días. Sí.
9: Buenos días, monseñor. El día, sí, eh, soy Juan desde, desde Fuengelola. Eh, le voy a hacer una pregunta eh, sobre, la, sobre la Sagrada Eucaristía. ¿Se puede comulgar de rodillas en la Santa Misa? Eh, después segundo, ¿Hay algún documento de la conferencia Episcopal que lo prohíba? Eh, ¿Puede un sacerdote, por su propia cuenta, prohibir a su feligresía que se comulgue de rodillas? Y si lo hace, como lo ha hecho para la zona donde yo estoy durante la Santa Misa, eh, ¿qué se puede hacer? En el documento Sacramento de Nitatis, o eh, redención y sacramento, el sacramento de la redención, en el, en el número 90 pone que los fieles comulgan de rodillas o de pie según lo establezca la conferencia de obispos. Y después dice, así pues no es lícito negar la sagrada comunión a un fiel, por ejemplo, solo para el hecho de, de querer recibir la Eucaristía arrodillado o de pie. Y, y después en el, en el número en, en el número 93, eh, solamente eso, que que lo, la bandeja para la comunión de, lo, de, lo, de los fieles se debe mantener para evitar el peligro de que caiga la hostia sagrada o algún fragmento y, y yo veo que la mayoría de la iglesia no lo hace eh, pues muchas gracias por su programa y que dios le bendiga mucho monseñor
1: pues la verdad es que yo creo que la pregunta del oyente está un poco contestada por el mismo, <ríe> yo creo que es pregunta y es respuesta, no tal y como él ha, él ha leído en ese documento de la iglesia eh, vamos a ver, yo creo yo creo que en estas situaciones el consejo que yo daría es mmm, no llevar a hacer como una batalla entre un fiel y un sacerdote que igual al sacerdote le puede faltar una sensibilidad pues para pues, para caer en cuenta de que mmm, el igual, el igual sacerdote dirá, yo vamos a tener todos un gesto común y poniendo que nadie haga un gesto que eh, pretenda diferenciarse de los demás y, y si alguien se arrodilla aquí parece que le está dejando como más lugar a los demás que no se arrodillan, que lo dejen, que, 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 a veces los sacerdotes quieren valorar ¿no? el, la unidad entre todos hasta el punto de impedirle a alguien que tenga y, y no hacen bien bien, a mí me parece que no tenemos que hacer ningún casus belli, ningún casus de guerra, pues por el hecho de que alguien se arrodille o no se arrodille, pues déjalo, pues benditos sea Dios, y tiene pleno derecho, y además pues igual también nos está recordando a los demás también un sentido de, de lo sagrado y no tenemos que sentirnos eh, denunciados, sino todo lo contrario bendito sea Dios, o sea que también nos sentimos anunciados, no denunciados no porque alguien haga ese gesto junto a nosotros, no a veces juzgamos con dureza, yo creo que tenemos que ser un poco más tolerantes ¿Eh? O sea, es decir, bendito sea Dios. que Yo, por lo tanto, haría una llamada a no problematizar estas cosas, pero yo creo que eso hay que hacerlo, como decía, no manteniendo un pulso, sino, bueno, teniendo un diálogo con el sacerdote pues, profundo, afable, cordial, en, en el cual él vea que nosotros no, no, queremos, no queremos con eso denunciar ir contra nadie, ¿no? sino, sino bendecir. Bendecir y glorificar a Dios por su presencia ante nosotros y, y si podemos aportar algo, lo aportamos, pero además lo hacemos pues porque la Iglesia nos da margen de hacerlo. Si la Iglesia nos dijese otra cosa, haríamos otra cosa. Somos hijos de obediencia ¿eh? y tenemos que ser hijos de obediencia y al mismo tiempo tolerantes. ¿no? A veces no se tolera la obediencia, que es el colmo. ¿eh? Bueno, pues hemos cumplido el tiempo y hemos dado, eh, pues yo creo que damos gracias a Dios porque el sexto mandamiento lo hemos explicado en profusión, bendito sea Dios, eh, y ahora vamos a pedir la gracia de María. Sé tú nuestra pureza, sé tú nuestra alegría, María. Danos la gracia de vivir intensamente y profundamente este, esta virtud de la pureza, de la castidad. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.